0: más populares para despedir el año, dice. Ay, yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Si en la vida real un año me dejara una chiva, una burra y una yegua, no importa su color, la verdad es que estarían aprietos, sí, porque en mi casa no caben y tampoco sé cómo se cuidan, qué comen o cómo se bañan creo que no sería algo tan bueno. Respecto a la buena suegra, ah, oh, pues eso sí está bonito. Cada vez que escucho esta canción tan contagiosa siento que estamos a punto de cerrar un ciclo más. En honor a ella, hoy vamos a revisar qué nos está dejando el año viejo que sea tan bueno como para no olvidarlo y que hablemos de él por mucho tiempo. Soy Lili González y le doy la bienvenida al episodio número 57 de Positivo. Me han gustado los recuentos de fin de año, los que hacen en la radio para enlistar las canciones más populares, los especiales de los noticieros que muestran los acontecimientos más importantes, los que hacen en los grupos de trabajo o de amigos para premiar al más fiestero, al más amargado o al más deportista del año y obvio la cuenta regresiva del 24 y el 31 de diciembre que termina en besos y abrazos. Me parece una forma entretenida de cerrar esas etapas que los humanos organizamos para contar el paso del tiempo y que llamamos años. Comencé a revisar varios listados de noticias para elegir un top 10 y resumir el año con cosas que pasaron, pero esa búsqueda me bajoneó, porque en la mayoría se resaltaban las guerras, la controversia política, los problemas económicos, terremotos, huelgas, eventos contra los derechos humanos, El nombramiento de un nuevo rey del pop. No, 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 puras cosas del fin del mundo. Entonces recordé el objetivo de este podcast, que es compartir mensajes positivos que equilibren la balanza de la información que nos llega. Esas malas noticias seguramente ya las vio, escuchó y vivió muchas veces en el año, porque esas se esparcen muy fácilmente. En cambio, las buenas son más lentas y a veces ni se publican. Así que, ¿por qué mejor no hacemos un recuento de las cosas más positivas que vivimos en este año a nivel personal? En otros episodios hemos aprendido que mientras más espacio le demos en nuestro cerebro a lo bueno que nos pasa, es más fácil reconocerlo y darnos cuenta de que a veces, aunque lo malo parezca muy grande, cuando se le compara con las bendiciones que recibimos, el dolor se reduce. Así que hoy vamos a recorrer un top 10 nuevo en el que yo le voy a contar algunos eventos que marcaron mi año y al escuchar este sonido le pido que ponga en pausa el episodio unos segundos para que piense o le cuente a quien esté a la par suya si vivió algo similar y lo celebremos juntos, ¿ok? Y luego recuerde darle play de nuevo para seguir escuchando la lista, por favor. Así que comencemos este top 10 de lo más positivo que nos pasó en el 2023. Posición número 10. Lograr una meta propuesta en enero. Uno puede hacer una lista de propósitos o tener solo uno para el año. Y por lo general se hace en enero. Porque enero es como el lunes de la semana, cuando uno quiere empezar a hacer las cosas bien. En mi caso logré priorizar el tema de la salud. Así que visité a varios médicos este año para hacerme chequeos de todo, así, por voluntad propia. Y me puse a encontrar con un par de cosas. Hubo otras metas que no alcancé, pero al menos esta era la más importante, porque a cierta edad a uno ya le importa la salud. A usted, ¿cómo le fue con sus metas del año? ¿Logró alguna? Posición número 9. Superar un miedo. Los miedos son sentimientos negativos que nos producen inseguridad y nos acompañan gran parte del tiempo. El problema no es el temor, sino cómo lo percibimos y nos afecta para actuar al punto de inmovilizarnos. Superar un miedo, aunque sea pequeño, tiene su mérito. En abril tuve que viajar sola al extranjero por primera vez. Iba a Panamá. Y fue cuando en mi país se reportaba un aumento histórico en casos de violencia e inseguridad. Así que evitaba salir sola de mi casa si no era necesario porque la cosa no andaba muy bien. Entonces, imaginarme en un lugar que no conocía tanto, me generaba mucho estrés al punto de pensar si mejor no viajaba porque sentía que no lo iba a lograr. Al final me fui, tomé precauciones de seguridad y sobreviví una semana. También cuenta que tuve a mucha gente linda a mi alrededor que me cuidó. Por cosas del destino, tuve tres viajes más. Así como para asegurarme de que ese miedo quedara bien enterrado. (ríe) Miedo superado, reemplazado por precaución, siempre. En su caso, ¿superó algún temor en el 2023? Posición número 8. Ganar una batalla. Estoy segura de que usted ganó más de una porque hay periodos en los que las batallas internas y externas se juntan. Y no nos queda más que pelearlas a veces sin darnos cuenta. O abandonarlas, que también es una opción para terminar las guerras. Este año a mí me tocó pelear mucho con el síndrome del impostor o de la impostora. No sé cómo se dirá bien. Uh, es esa vocecita interna molesta que nos dice que no seremos capaces de hacer algo que representa un reto para nosotros. Como por ejemplo, hablar sobre un tema que no dominamos Tomar nuevas responsabilidades, dirigir reuniones ante gente que no conocemos, resolver problemas que nunca hemos tenido y muchas otras. Yo la escuché demasiadas veces este año, pero la mayoría del tiempo logré callarla. A veces me hacía maratones de podcast para no oírla y funcionó. ¿A usted cómo le fue con sus batallas? ¿Tuvo que resolver algún problema que le aquejaba? Posición número 7. Adquirir una nueva habilidad. Aprender siempre nos da mayores oportunidades y los conocimientos para obtener beneficios. No solo se aprende en un aula, también podemos aprender cosas por otros medios para afinarnos en oficios como, no sé, cocinar, reparar cosas, materializar las ideas, manejar mejor las relaciones y muchas más. Con una que hayamos logrado, nos merecemos un brindis. La habilidad que puedo resaltar con mucho orgullo es que como tuve que visitar tantos médicos este año, por mi meta de enero, (risa) ya sé cómo funcionan los servicios de la clínica pública de mi localidad. Ay, es que los trámites médicos suelen ser cosas que solo los papás y mamás conocen. Cuando uno no suele visitar el centro médico, uno está negado para saber esas cosas. Uno no entiende nada y tampoco quiere preguntar porque a veces ni sabe qué preguntar. Bueno, yo ya sé en cuál ventanilla se sacan las citas, dónde están los consultorios de especialidad, dónde se toman los signos vitales, dónde está emergencias, a dónde toman las muestras de sangre, cómo funciona la farmacia, dónde se tramitan las incapacidades y qué cosas se pueden hacer en tres horas mientras espera a que le atiendan sin perder la paciencia. Cuando uno logra eso, ya está en un nivel de inmortales. ¿Y usted aprendió algo nuevo este año? Posición número 6. Probar una comida nueva. Comer es uno de los grandes placeres de la vida. Y es divertido probar nuevas comidas de vez en cuando, porque un platillo nuevo se puede convertir en nuestro favorito. También aplica si en su casa se inventaron alguna nueva forma de cocinar algo y resultó bien. Yo tuve la oportunidad de probar una comida mexicana que se llama barbacoa es un platillo de diferentes carnes que se cocinan en un horno debajo de la tierra lo recubren con una capa de piedra según entendí y estas se calientan desde el día anterior la carne que yo probé era súper suave con un sabor me la sirvieron con tortillas cebolla picada mucho limón ¡Mmm, delicioso solo que nunca me lo hubiera imaginado para desayunar gracias a Dios no me enfermé Ah, (ríe) Le di un 10 al platillo y un 10 a mi amigo Paco que me invitó. Ahora es su turno de recordar si comió algo nuevo. ¿Le gustó o no? Posición Posición número 5. Tener una primera vez. No importa si es algo planeado o espontáneo, traer novedades a nuestra rutina mantiene nuestra mente y cuerpo en alerta y nos reinventamos. Hace meses yo estaba buscando un ejercicio exigente pero que a la vez me gustara, así que fui a una clase de prueba de kickboxing. Y admito que mi motivación no era ni el ejercicio, era ir a pegarle a un saco. (risa) En esa primera clase pasé la mayor parte del tiempo en el suelo, boca arriba, casi llorando, mientras recuperaba el aire. Esos guantes me mostraron mi pésima condición física. Lo bueno es que en lugar de desechar esa opción me sentí retada. Así que sigo practicándola hasta hoy. ¿Son siete meses ya? Ahora es su turno. ¿Hizo o vivió algo por primera vez? Posición número 4. Ver hacia el cielo. Esta puede sonar un poco extraña, pero tiene que ver con reflexionar unos minutos en asuntos que no sean terrenales. Muchas veces en el corre-corre diario se nos olvida admirar algo más grande que nosotros y que nos inspire. No solo por el color del celaje, sino porque mejora nuestra postura para respirar. Mirar al cielo también puede recordarnos a alguien que ya no está con nosotros, pero aún sentimos su presencia con cariño y pone en perspectiva lo que estemos pasando. Este año pudimos admirar muy lindos atardeceres, amaneceres, hasta un eclipse hubo. Ese sí era mejor no verlo directamente, a menos que tuviera lentes especiales. También se vale si estuvo más tiempo al aire libre, si vio estrellas o los eventos de la luna, como la famosa luna azul, que para mí igual se veía blanca. Posición número 3. Reunirse con amigos. Una de las cosas que más nos afectó como humanos cuando inició la pandemia fue la distancia. A mí me gustó al principio... Eso de no tener que socializar por compromiso. Pero luego me hizo falta. No lo de socializar a la fuerza, sino lo de abrazar a mis amigos y a mi familia. Así que reunirme con muchos de ellos ha sido fantástico. Otro aspecto es que en estos tiempos conocemos a mucha gente de manera virtual, a quien llegamos a apreciar a pesar de no tenerla cerca. Sin embargo, nada reemplaza el contacto físico. Es maravilloso abrazar a la gente, verla en vivo, hablar de cerca, comer juntos. En fin, este año pude conocer a varias personas que quiero y con las que solo había compartido de lejos. No puedo describir la alegría que sentí cuando las vi de frente. En su caso, ¿tuvo algún reencuentro lindo este año? ¿O conoció a alguien nuevo? Posición Posición. número 2. Valorar lo que se tiene. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, es un refrán que muestra un terrible hábito. Así que si logramos salir de ese molde para convertirnos en gente que valora lo que tiene cuando lo tiene, ¡felicitaciones! Yo traté de valorar más el tiempo que la gente me dedica porque sé lo difícil que es apartar unos minutos y enfocar la atención solo en una persona. ¿Y usted qué? ¿Está valorando algo o a alguien antes de que se le vaya? Si no, empiece ya. Posición Posición número 1. Ser elegido por la buena suerte. Digo suerte para dar una idea, pero me refiero a haber recibido algo bueno gracias a un cambio de reglas, el favor de una persona o una diosidencia que hiciera que una situación que usted pensaba que iba a salir mal le saliera bien. Entra en esta categoría si recibió un premio, un reconocimiento, un regalo, le perdonaron una deuda, ese tipo de cosas que le trajeron alivio y felicidad. Le cuento la mía. Hice mi primera visita a México hace años y fue sensacional, pero lo último que escuché antes de tomar el avión de regreso a mi país fue de un funcionario de la aerolínea muy enojado que nos decía a tres o cuatro personas, OK, aborden, pero cuando vuelvan a México, los van a multar. Así que en el pasillo comentamos, ay, entonces no vamos a volver, así como chiquitos malcriados. Y no volví. Muchos años después, en el 2023, en una reunión de trabajo, me dicen que hay un viaje importante que querían que fuera para colaborar en un evento y hacer otras cosas que me iban a servir. Yo estaba toda emocionada hasta que me dijeron, el viaje es a México. ¡Ay! Ahora sí tenía que resolver mi asunto de la multa. El asunto por el que aquel señor me había regañado. Y bueno, la verdad es que suena más grave de lo que era. La razón de su sentencia no era porque delinquí en algo serio o provoqué disturbios en el aeropuerto por ser una mujer muy peligrosa. ¡No! Mi falta fue no llenar un formulario de salida que me habían dicho que no se debía llenar y al final resulta que sí. Ese es el mayor peligro que he representado en este mundo. La cosa es que no encontré nada de información sobre el asunto antes del viaje. Y así me fui. Con un dinero extra por aquello del cobro y listo. Desde que me bajé del avión, iba pensando en a quién llamar si la multa es muy alta y no la puedo pagar, si es posible que reciban mi reloj en caso de que no me alcance el dinero. En fin. Cuando llego al puesto de migración, presento mi pasaporte. Y la señora que me atiende se queda viendo su monitor durante muchos segundos. Y muy seria me pregunta si ya había estado en ese país antes. Le digo que sí, que fui para mi luna de miel. No me dice nada por otros cinco largos segundos. (ríe) Y luego me dice, bienvenida. Quizá me arriesgué de más al quedarme ahí. Pero es que ya no podía seguir viviendo con la duda y no quería meter la pata de nuevo. Entonces, antes de alegrarme... Le pregunté si al salir del país necesitaba llenar alguna otra cosa y me dice, no, ya no es necesario, ahora todo está en el sistema. Tomé mi pasaporte, lentamente levanté mi cabeza, dirigí mi mirada hacia la siguiente puerta que debía cruzar, que por cierto se veía ligeramente iluminada con una luz dorada y al fondo se escuchaba. ¡Alelá, alelá, alelá, alelá! Así llegaba el fin de una era de tensión y sufrimiento. Ah, No me multaron. ¿Puedo volver a ese bello país y comer más barbacoa? ¿Y usted se ganó al menos una rifa? Hasta aquí mi top 10. Si no coincidimos en nada, de pronto usted tiene una lista de cosas que no me pasaron a mí, pero que sí marcaron su año positivamente. Y así será memorable para ambos. De corazón espero que el 2023 le haya traído cosas buenas. Y si no fue así, no se rinda, ni pierda la sonrisa. Que ni lo bueno ni lo malo es eterno. Si este no fue su año, quizá el próximo lo sea. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Desde Costa Rica le deseo un gran cierre e inicio de año para usted y sus seres queridos que estén rodeados de mucho amor, tranquilidad y alegría. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Felices fiestas!